0: Kent han ska tala om eller utifrån uppenbaringsboken. Och det syns jag er väldigt modigt för det är något som många är redda för att säga si något om. Det är något som inte blir talat så mycket över. Men det er ju boken i biten och det viktiga ting som står där. Men det är svårliga ting som står där som vi helt förstår alltid. Och jag vet att i snaklet med Kent han har studerat verklig verklig studerat dessa boken. Så jeg gleder meg til å høre. Når jeg var unge, så var jeg redd da. Jeg synes det var nivst, og jeg var livredd for at Jesus skulle komme igjen, for jeg var livredd for at jeg ikke skulle være med. For jeg hadde nok hørt ting som gjorde at jeg ble litt sånn, redd da. Og nå har jeg bare lyst å be for deg, før du skal tale. Jesus, jeg takker deg for Kent. Takker deg for det som han bærer med så seg vi integritet og livet med deg, Jesus. Takker deg for den i var han har det att studera ditt ord och att verkligen gå in i ordet ditt Jesus. Nu bara ber jag om att det som du har visst han är all den tid han har brukt på att studera Johannes uppenbarelse. Bara ber Jesus om att du vi ska verkligen öppna våra hjärtan för det som ligger på ditt hjärta Jesus. Ber om att vi inte ska bli rädda at du skal gjøre oss trygge, og jeg beder at du skal gjøre kendt, frimodige, til tallet rätt og sant, ifra ditt ord. Velsign kendt, og la få kjenne din fred som overgår alle forstand. Amen.
1: Den her talen her må jeg vel dedikere delvis til mor, hvis jeg er lov å dedikere tale. Hun glimrer med sitt fravær. I dag, ser jeg, det kan jo godt si tjenene og treffene, om, var, om vi ikke vil komme og håre på sjåene likevel. Men hun har etterlyst lenge at det er mer snakk om at Jesus kommer snart tilbake. Når hun var liten, eller unge, så var det jo en del vekkelser som gikk over Norge, og hun var erfart av det, og då snakket de mye om dette, at Jesus kommer snart igen. Så hun har sagt, det er, liksom, det er mest nye å snakke om det, og det er ikke det som er liksom på tvers av kjørkelandskapet. Det er veldig få plasser der det snakkes om dette i dag. Så det er det noen plasser som snakkes enormt mye om det. det Hovedfokuset er Israel, endetiden, Jesus kommer snart igjen, og enormt detaljert og enormt fokus på det. Og så tror jeg at det som skjer i verden er at det er en, en kamp og en krig rundt dette budskapet. I Kina, jeg vet ikke hvordan det er nå, men for en stund tilbake så var en av de tre tingene du ikke hadde lov til å gjøre. Du kunde være kristen, du kunde tro på Jesus, du kunde samlast, men du fikk ikke lov å samles i sånne og sånne grupper. Du fikk ikke lov å forkjenne evangeliet Jesus til unger, og du fikk ikke lov til å forkjenne at Jesus kommer snart igen. Det er tre tingene. Tilfeldigvis, to i denne. Det er en enorme åpenbaringsbog, og det er den ene boga i Bibeln, som dere knutter et konkret løfte til, de som leser å knytte en konkret forbannelse til i forhold til den denne boka. Ingen andre bøger er der med. Djevelen er ikke veldig begeistret for den boka. Der ser vi hvordan det går til slut. Jesus vinner, djevelen taper. Han hater den boka. Så jeg er ikke godt ifra å være interessert i denne boka, eller interessert i... Noen av oss er i denne kategorien som det er fascinerende. For de som blir, her er det mye interessant, og det skjer mye spennende ting, og kan lett ha det en grøft, og at det er kun det som er interessant. Så jeg var lite der, og litt interessert, og så leste jeg det, og studerte det, og så prøvde jeg i det. Og så det det godt ifråvært det, til bli livsforvandlende. Som i dette her preget, hvorfor jeg jobber der jeg er, og hvordan jeg tenker om jeg jobber der. Det har preget lengselen min, nyttig Gud, bøndelivet mitt, hvordan jeg leser Bibelen, prioriteringene jeg gjør, hva, jeg, hva jeg ser frem mot, hvordan jeg vurderer ting. Det preger enormt mye i livet mitt. Og mange jeg har med, som er inne i samme greiene, har samme erfaringen. Vi snakker om tru, håp og kjærlighet. Det blir stående, disse tre blant stående, og stuss blant deg i kjærligheten. Tru er på raderen. Vi snakker om hva er tru. Tru på Jesus, gå i tru, høre et ord av tru. Gud snakker, og med handler, med går i tru. Hva er tru? Virksomme tru. Stola på handen, går på verden. Mange, mange taler om tru. Liksom, så det er ikke alltid vi føler om hese med tru, men det er, det er innenfor rekkevidd om hva vi forstår noe av. Kjærlighet er det samme. Kjærlighet til Gud, Guds kjærlighet oss, kjærligheten oss i møtler og kjørker, kjærligheten de som ikke kjenner deg som er vondt, de som sliter, de fattige, de utstøtte, de undertrykte. Hva er kjærlighet, ekte kjærlighet? Første grunn av 13, kjærligheten er velvillige, gode, sann, regne. Kjærligheten er opp på radaren. Og så kommer du til håp. Hva er håp? Vi bruker håp som at jeg håper at ah, et eller annet. Det er ikke håp i Bibelen. Håp i Bibelen er et anker for sjeler. Dels sier jeg at det er et anker, en eller annen plass og sjel å henge fast i det ankeret altså som er på vei i en plass. Og det er ikke kanskje på vei i en plass. Det er helt spesifikt en plass med på vei til. Og det er et anker. Men veldig mange, meg selv inkludert før i hvert fall, og veldig mange som ikke har sitt som mye på hva jeg håper, har egentlig bare kun et par setninger å si. Jeg håper jeg kommer til himmelen jeg dør. Og jeg tror alt går godt til slutt. Det er stort sett det han har å si om denne saken. Og det tror jeg ikke er tilfeldekt. Hvis det er vel å vårt, så er det særdeles effektivt. For hvis vi vet hvor vi skal hen, og hva som kommer til å skje, så vet vi ikke heller hvordan vi skal respondere, og vi er ikke noen gøtt som dreier til å ut. Vi muster mange ting som er veldig sentrale for å leve med Jesus. Jeg underviste åpenbaringen, jeg vet, temaet er vel egentlig ikke åpenbaringen i dag, men at Jesus kom igjen, så kom jeg litt i åpenbaringen i litt forskjellige plasser, men jeg underviste i forskjellige mindre fellesskap, åpenbaringen. Det er som har skjedd mesten enhver gång, er at jeg tok 3-4 syke, uansett i tipp der min influensesasong liker, og litt like, sånn, og litt sånn liksom plutselig, alle friske og raske, og så ringer jeg 3 inn samt om dagen, nei, jeg ble syke forresten i dag. Det går Det går litt sent. Så jeg husker noen ganger å si før vi startet, eller noen dager før, så jeg må huske å be, for da jeg fortsatt ble noen syke i forhold til dette her. Så jeg har gjort det noen ganger, det går bra, og glemte det igjen de siste gangen, tre syke med en gang. Og så er det litt sånn, ok, noen er jo sånn, selvfølgelig er det sånn, noen er sånn, ja, jeg må ikke åndelere alt. Jeg er litt enig om begge to. Men bare sånn, vi kan parkere den, det, er, det, er ikke liksom, det kan være at vi bare er syke, det er syke, greit nok det, men bare, bare parkere den litt, det er, det er ikke det som er her. Hvis du ser på verdenshistorien, uten åndelig ove. Bare sånn, det begynner en plass, og det slutter en plass. Så er det veldig merkelig at med som disipler ikke er mer opptatt av hvordan går det til slutt. Og at no, du kan leve i mange noe med at håper jeg, håper jeg kommer til himmelen jeg dør. Det allt. alt. Alle andre bøker og filmer og historia og fortellinger og eventyr og alt annet så jeg har jo spørsmålskap med en gang, hvordan gikk det til slutt? Hvis du sovner i en film, fredagskvelds i de sofaen med din kjære, du sovner, så våkner du rett og slutt, så er det sånn, shit, filmen, hva, var det han som har gjort eller kom de frem, eller døde det eller hva det... du lurer på hvordan gikk det til slutt? Helt sentralt. Men det er ikke sånn der, er det et slør som ligger over, som gjør at det, det, det er ikke så viktig. Og jeg tror det er tre ting, det ene jeg på, at det er den der, hva skal jeg si, ekstremisme, eller den der, ikke ekstrem ekstremisme, det er veldig voldsom, den der, den der voldsomme fokus og overdrevet fokus på kun dette, så har jeg med det en slutten å gjøre. Det andre er, vinner vi på, at det er en frykt, for det er jo en dramatiske slutt, selvfølgelig. Verden er jo dramatiske, og slutten, når alt skal komme i hekk, så er det selvfølgelig dramatisk, og selvfølgelig skummelt, på mange måter. Men den frykten er blitt overveldende for mange, så det bare, dette bare forholder meg ikke til. Og så er det noen som bare har sånn, blitt fanget av en søvn. Så jeg er det sånn, ah, det har jeg prøvd å lese gjennom det der boken, og det er bare mange løgner, noen drager og engler, jeg fatter ingenting, og det er bare det er for voldsomt det sig seg til. Så det er, det, jeg tror Jesus har kontroll. Og han kommer når han kommer, hvis han kommer. Det går godt til slutt, og det går grejt. Jeg skal ikke rote rundt i det. Det må være for de som er spesielt interesserte. De kan holde på. Og da er det ganske effektivt, for da har djevnen klart fått oss vekk fra dette. At vi er sammen. Og jeg tror han er i med å gjenopprette det. Jesus er i med å gjenopprette historien om hva som skjer til slutt. Hva er det neste store som skjer i verdenshistorien? Gud skapte verden. Gud Jesus kom til jord og ble født som et menneske. Han reiste opp inn til himmelen. Det neste store, det er, noen, det er mange store ting, og så er det noen enormt store ting i verdens historien. Det neste store i verdens historien er at Jesus kommer tilbake igjen. Og det er veldig mange gode argument for at han kommer før en del folk i rum rommet er døde. Ja, men det er folk snakker før. Ja, det er det men det er enormt mange gode argument, konkrete ting. For eksempel bibeløversettelser, alle folkeslag skal høre. Alle folkeslag hadde ikke hørt for 100 år siden, ikke 20 år siden. Alle folkeslag kan ha hørt evangeliet i løpet av 20-30 år. De som følger med på dette, så statistikker, rekner ut og øversetter Bibelen, og hvor er det misjonære og hva skjer, 20-30 år. Kanske mindre. Det er helt realistisk at han kommer før noen av oss dør. Vi skal begynne i 1. Thessalonikkerbrev 4, vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som har sovnet inn, for at det ikke skal sørge, som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som har sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som har sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bytende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. De første trodde jo at Jesus kommer snart igjen, og så begynner jo folk å dø, før han hadde kommet igjen. Så var det spørsmålet, hva skjer med de som døde da? De er jo ikke gjerne, Jesus kommer igjen. Så skriver Paulus at skal, vi skal ikke komme i forveien. De skal være i lag med Jesus, de også, som er døde i Jesus. Så skriver han at Herren kommer ned fra himmelen med et bytende rop, med overengelens røst og med Guds person. Når den siste trompeten blir blåst i, så skal de døde i Jesus først Sikte målet i Bibeln er ikke himmelen. Målet til Paulus er ikke, jeg, jeg lengter til å komme til himmelen. Han sier at jeg har lyst til å bry det opp for å med Gud. Hvis jeg kunne velge, så vet jeg ikke hva jeg ville velge. Jeg er fristet til å reise, med han, men jeg vet det bedre at jeg her. Så akkurat nå er han fristet til å reise til himmelen. Himmellengselen og hver der Gud er, er nå. Men sikte siktemålet for historien er ikke i himlen Så Paulus sier, «Og om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde, det er målet og når engelen kommer ned og blåser i basunen, så skal Adelie dø i øynelig historien i Jesus, bli vekt opp igjen og få en ny kropp. De skal bli levende igjen. Og Paulus bruger et helt kapittel, 1. Korinther 15, for å forklare hvordan oppstandelsen fungerer, hvilken stoff denne nye kroppen er lagt av. For det er ikke vanlig fysisk stoff, men det er et himmelsk stoff, som denne nye kroppen er lagt av. Den første som erfarte det var Jesus, han står opp igjen med en ny kropp. Vi skal stå opp sånn som han, med en ny kropp. Og de blir rykket opp. Først de opp, får en ny kropp, blir rykket opp i skyene for å treffe Jesus. Og så skal vi så leve når han kommer. Bli forvandlet i et nu. Så sier Paulus, jeg forteller dere en hemmelighet. Ikke alle skal dø. Det er jo en vedtatt oppleis sannhet, så alle er artist og ikke artist, og alle kan være energi. Alle skal dø til slutt. Så Paulus, fortell din hemmelighet, ikke alle skal dø til slutt. Det er to mennesker som aldri har dødd. Enoch, i første morsbok, vandret med Gud, og en dag, pum, så var han vekk. Enoch døde aldri. Han er aldrig døde. Samme Elia, Profeten kjente Gud mange år, plutselig tok Gud en heim i ildvogn, men han døde aldri. De to har aldri noen gang døde. Så alle menneske dør ikke. Og på slutten så kommer det til å være mange som ikke dør. Og det kan være oss. Så det er ikke sikkert at du noen gang kommer til å erfare døden. De fleste mennesker gjør det, men noen gjør ikke det. Men vi blir forvandlet i et nu, denne forgjengelige kroppen som går sunt og blir syk og det er vondt og du tenker og du er redd til smerte og alt det der blir forvandlet i ett nu og med også blir rykket opp i skyene for å møte Herren så er spørsmålet hva vei reiser han på? opp eller ned? det er vanskelig å ha en, en samling og hvor mange millioner disipler finnes det i verden gjennom tiende frem til nu Noen mener kanskje 7 100 millioner nå. Noen mener 1,2 milliarder, 2 miljarder kan er liksom disipler, ikke disipler, katoliker, protestanter, er det er tradisjon, men det er mange 100 millioner. Og i verdensstolen er det mange 100 millioner. Så hvor skal du samle dig henne? Det er ikke liksom, åpnet siesalen på Saron da. Da er det fullt. Så det er bare helt pakt med folk. Derfor rikker Gud scenen i skyene. Der kan vi treffe hest. Til Lammets bryllopsmåltid, som vi har hørt om. men skal bli han like. men skal se han sånn som han er. Gud skapte oss til å være menneske. Men vi skal bli noe mer enn menneske. Vi skal ikke tilbake til paradis. Vi skal ikke bli sånn som Adam var Eva var. Uten synd. Vi skal bli sånn som Jesus er. Så først jo han sier, når han åpenbar oss, så skal vi bli han like, for vi skal se han sånn som han er. Vi skal bli like Jesus. Vi skal ha det samme type kroppen som Jesus hadde når han var på jorda, etter å stå opp igjen. Og her ennå. Han sitter i himmelen med Guds Faders høyre hånd fortsatt med sår i hendene og i siden. Lammet som ble slaktet for vår skyld. Du kan kjenne han igjen. Han er jøden Jesus, så døde var 33 år. Han er der oppe som den første. Første frukten. Og så kommer vi og bare for ikke jeg total. Hvis vi dør i dag, så kommer vi himmel, men Vi får være med Jesus, der han er. Og, og det er bare sånn, det er selvfølgelig mitt å med han, eller det er jo selvfølgelig ikke selvfølgelig. Men vi kjenner av et belengsel til å være etter han. Der han er. Men han kommer til å komme ut over himmelen. Jesus kommer ikke til å være i himmelen for alltid. Så vi møter han i skyene, og han kommer ned på jorda i lag med oss. Og det, det er på en måte siktemålet for in. Så vi lærer jo ofte av disiplane av mange grunner. Vi sier at ja, de trodde jo at det var rike på jorda og Jesus kom for å opprette. Liksom, de forstod ikke at det var jo frelse på korsene han kom for å gjøre. Og så det ble de synd på at de hadde så lite innsikt. De hadde sannsynligvis betydelig større innsikt enn oss. Og de hadde helt rett. Fordi jeg leser profeterne, og dette er ikke sånn, jeg begynte jo med å tro at dette var på en måte oppenbaringen, og så var kapitel et her, Jesus har to setninger i de Matteus, og så kanskje et par ting til. Og så jeg begynte jeg å se at slutten er jo, der står noe i mest den kveineste boken, og det står mye i mange bøker, om hva som skjer på slutten. Daniel er mye, mange på enormt detaljerte profetier. Jesaja, fullt av ting som skal skje. Helt ned til hvor gamle kommer folk til bli på jorda når Jesus kommer igjen. Hva for dyr skal legge med hva for noen dyr. Enormt spesifikke ting på hva som kommer til å skje på jorda. Så det er så mye om hva som kommer. Enormt mye som rører seg. Så når disiplene tenkte at hvilken tid skal du gjenopprette rike for Israel, så svarer ikke Jesus at dere fortsatt ikke har forstått det. Han sier at dere får ikke veta Det er ikke dere gitt å veta dagen eller timen. Men nå skal vi fokusere på å være i Jerusalem, få den hellige ånd, fortelle evangeliet i hele verden. Men etter det, så kommer man jo for å gjennomrette riket fra Israel. Så jeg sier å profetere at Herren skal sitte på tronen i Jerusalem og dømme rett med det folkeslaget. Så Jesus kommer til å ta kontroll på jorda og styre verden ifra Jerusalem. Og vi har sitt folk med väldigt mye makt behandlade på en god måte. Vi har på motsatte. Men det går som regel til mer makt folk får til farligere er Men ikke når Jesus får den makten, for han er verdige til å få den makten. Han er blitt slaktet. han er gitt veck, frivillig, all makt. Han har avstått i for alt han hadde, og blitt drept. Han er vist at han kan takle og ha den makten. Så han skal regjere på jorda, og vi skal regjere i lag med han. Det, det tyder mest nøve av plasset der rike for Israel, kongen i Jerusalem, konge over jorda, hersker over kongene på jorda, enn å title han Jesus. Hersker over kongene på jorda. Han som kommer og regjerer. Det er siktemålet. Vi skal få leve jeg har snakket med mange, jeg, 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 jeg har jo hatt så opplevelsen før, og så jeg fant jeg ut i hvert fall, det var jo ikke bare meg, men mange sier, jeg har ikke så veldig lyst til å komme til himmelen. Fordi jeg har det jo godt nå. Og liksom, jeg liker lovsang, men ikke så godt, sann det viser, at jeg kunne tenke meg våre der, liksom i tusen år bare synger, og kvide klær, og synger, og synger, og synger, og sitte helt frem på scenen mest, og bare synger, og synger. Det er på en Poenget er at Jesus er i himlen, Det han med lengte etter. Bruddgommen. Så når Jesus snakker om det som kommer, så sier han at det kommer et bryllopp. men skal få være med Jesus. Men bruddgommen har ikke bare et kvitt rum med møye instrument i himmelen. Han er rika hele jorda for å være scenen for hva som skal skje i det ekteskapet når vi gift med Jesus. Så det er ingenting kjedelikt. Alt det du har av lengslet som er lagt ned i deg ifra Gud. Lengslet makt og innflytelse og påvirkning. Lengslet til rikdom, skjønnhet, overflod. Lengslet til bli sitt. Lengslet til å bli anerkjent. Lengslet til å være, ha en utstrål. Lengslet til å være viktige. Er, det er ikke djevelen som lagt det tingene i oss. Gud har lagt det i oss. Problemet er at djevelen friste, så han kommer til Jesus og sier, hvis du faller ned og tilber meg, så skal du få makt over adelesen rikene. Men Jesus vet at det er på feil premisse. Han skal ikke bøye seg for djevelen, han skal gjøre det Gud Fader vil, og det er å gi opp all makt over adelesen rikene, for så å få det hjem på et senere tidspunkt. Samme er det med oss. Ikke ta makt. Ikke jag etter rikdom, men samle og i himmelen. Vi får, vi sier jo ofte at vi får lønn i himmelen. Du får ikke lønn i himmelen. Det står ikke at vi får lønn himlen. himmelen. Jesus sier, samle dere skatter i himmelen. Og hva sier han på slutten av oppenbaringen? Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg. Så alt du vil samle opp i himmelen, tar han med seg i lommen når han reiser derifra. O treffer deg i skyene, og du får utdelt lønn. Og igjen, lønn var sånn, det jeg, tenkte, jeg, jeg har hørt en tale i mitt liv, da en kom inn på lønn. Jeg har hørt noen i senere timer, for mange år siden, det var en tale. då da, da brød jo alt, Adels hørte det var det fullstendig krasj. Sånn, hæ? Er det forskjell på folk? Skal ikke, er ikke frelsen for alt? Skal ikke Adels få liksom det samme? Hva er det så greier å gjøre? Så det var bare sammenbrød i forhold til etter ting. så jeg se, så er det jo, der er så mye om lønn. Jesus snakker om å samle og skatte i himmelen. Disiplene spør, hva skal vi få til lønn? Vi ser fullt deg. Så svarer ikke Jesus, nei, 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 nei dere forstår ikke, dere skal ikke få lønn, dere skal bare bli frelst. Han sier, du skal få i dette livet, skal dere få dette, i det kommende livet, skal dere få det. Og så sier han, dere skal sitte på tolv trone og dømme Israels tolv stemme sier han til disiplene. Ingen retter på dem å si hva i all verden betyr det? De hadde ganske mye innsikt i at det kommer en tid der noen skal regjere. Guds rike har komma å det og det kommer komme helt og fullt til Gud tegge kontroll med Jesus på jorda. Det er det neste store som skjer og vi skal få regjere i lag med han. Ifra i dag, ifra akkurat nå, til han kommer, så er det forskjellige teorier om hva, hvordan det fungerer. Mange sier at Jesus kan komme igjen hvert tid som helst. Han kan komme igjen mens med sitter her, og plutselig bare blir du rykket opp i himmelen, eller rykket opp i skyene. Det kan skje nå. Hvis vi fortsetter å lese litt, trøst av hverandre med disse ord, men om tider og tidspunkt, brødre, trenger det ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru. De som sover, sover i om natten. Og de som drikker, det er derfor jeg ikke sover så mye. Og de som drikker, sier drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edru, og la oss stå ifør troens og kjærlighetens brunje, med håpet om frelse som hjelm. Så, kommer han plutselig til å eller kommer man ikke plutselig til å uvente? Jesus sier, når dere ser at det er ting å skje, så vet dere at han er nærme og står for døra. Da har dere fotskritt og utfører døra. Da vet dere at det nærmer seg. Og så plutselig er det han kommer som en kju om noe. Er det sånn, eller er det sånn? Begge deler men det kommer an på hvem du er. har du mørke, eller tilhør du dagen? Tilhør du mørke og sier at eh, vi skal leva i 50 år til, vi skal bygge dette, og vi skal gjøre dette, vi skal den karrieren, og vi skal lykkes sån og vi skal oppnå dette, og de forsikre å fikse miljøkrisen, så jorden kan bestå i 1000 år til, men bare kose oss mens vi er du er deg, så kommer det brått og brutalt. Plutselig skal du de føde deg. Det er som ikke noen kvinner plutselig skal føde deg. Og når de sier fred, fred og ingen fare, det er da det skjer. Så tid og rett før, kommer de bli av at det er, det er mye fred på jorda, og det kommer det å bli sagt, nå går det godt. Nå er det fred. Akkurat nå er det ikke det mye optimism på jorda. Nå er det krig rundt valt, og det er mye rykte om krig, og det er kanskje krig her, om vi er rett til Russland, Iran, Nordkorea, enormt mange ting som røres i Midtøsten, i Vepsabol. Men om en stund, så kommer det til å bli tilsyneladene ganske mye fred. Det kommer det å delting som del som ser tilsyneladene godt ut. Men hvis vi er til å høre så kommer det ikke som en 20 om 8. For med vet hvem vi skal se etter. Og det er så mye spesifikt. Jesus sier helt spesifikke ting. Dette skal skje i kjørket. Dette skal skje i verden. Dette skal skje med Israel. det skal få en landet sitt. Det er ikke så mange si det er skjedde. Mange herrer levde under det skjedde. Israel er muskeland i 2000 år, var ute og landet. Så plutselig, 2000 år senere, og de var spredt rundt over hele jorda, så ble det bare vedtatt. Bang! På en dag. Sånn, nå har de fått land tilbake. Aldri skjedd i verdenshistorien før. Helt spektakulært. Kun det tegnet er nok folk. Det er helt exceptionellt. Så det er enormt mange spesifikke ting. Og når det begynner å ut på slutten, så er det jo hele oppenbaringsboka. Det der er sju seil, sju trompeta, sju skåle. Og jeg så, når landet tog det første seil og reivet bokrollen, så skjedde dette. Det kom det, det kom fred, sånn og sånn. Andre seile. Det kom hungersnød, treje seile. Det kom krig. Veldig spesifikke ting som skjer. Og så begynner dette å pakke seg ut. Og då vet med at nå er det rett før Jesus kommer. Ja, men sa ikke Jesus at ingen kjenner dagen eller timen? Jo, han sa det. Ingen kjenner dagen eller timen. Sikkert litt derfor er det ganske mange som prøvde å rekne ut hva år han i. Og det har vært mange forslag. Både blant sekt, forskjellige sekter så rekner ut, og en del veldig gode disipler, som tenkte at det er jo veldig rett og slik Så det har brukt forskjellige profetier for å få ut at, tror det er 1984, tror det i 2012, 2020, det var mange alternativ. Mange som prøvde å få ut hvem er antikrister han som dukket på slutten. Så mange er helt sikre på at det er en jøte, det en muslim, det er paven, det er president i USA, den president i Iran, og mange andre god alternativ. Og det, og det kan godt være det ene av dig, de. Men det er veldig lite å basere det på. Men igen når noen blir så extremt opptatt av det, så sitter med andre her borte og er det sånn, nei, 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 nei det er her. Dette, vi må ikke rote oss i dette her nå. Vi må ikke begynne med dette her. Vi må bare, vi må bare fokusere på Jesus, og så går dette seg til av sig selv. Så sier Jesus og Paulus, og så mange plasser i Bibelen, vi så har dagen til, la oss være etru, og la oss stå i fortroens og kjærlighetens brunnje med håp om frelse som hjelm. «Våk! Vær som de kloge jomfruene, så er vi på lampen, slik at vi våkner for hva som skjer.» Hvorfor? Kan vi ikke bare fokusere på Jesus og kommer han kommer? Det er en grunn til at Jesus har steppet hele bok inn i Bibelen, materiell om dette, og Kapitel på kapitel i de andre bøgene, og fullt av små detaljer om hva som kommer. Det er jo ikke fordi det som synes det er kjedelig lovsynge, kan ha noe gå interessere sig for på kveldene. Det er jo ikke for spesielt interesserte. Det er jo ikke sånn at hvis du er, kunne tenkt deg og studerte på misjonshøyskolen, så kan du liksom, her er det noe å gjøre på liksom. Det er ikke det jeg ser tanken. Dette, dette er jo skrevet, der står jo tydelig at, for det første, dere er veldig få smarte å vise og lure folk i denne verden som kom til tro. For de tror jeg at de skal det ut selv. Så de, veldig storparten av de som kom til tro var storkdomme, Altså, sånn i, men i intellektuelt og, 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 og utdannelse så var det dumme. Det var vanlige folk. Det var, ikke, det var ikke masterfolk her. Dette er skrevet til vanlige folk. Jeg strøy ikke kristne grunnfag bare så det har jeg sagt. Det var riktig nok i en sånn kjørkestore arkitektur på i reformasjonen så jeg prøver å forsvare meg med det, men jeg strøy ikke det er sannheten. Men det, men det er skrevet til vanlige folk som ikke er noe, sånt, noe spesielt på så når du leser oppenbaringen, så betyr det ikke noe helt annet enn det som står der. Det er ikke sånn at hvis det står at verden blir til blod, så betyr det at det er en eller annen sånn kjemiske bomba i friran som slår ned og ødelegger verdenet. Alt betyr ikke noe annet enn det som står der. Noen ting er symbol. Og då spør Johannes, engelen, eller Jesus, hva betyr de sju lysestagene og de sju stjernene sier engelen, det betyr englene får de sju menighetene og de sju lysdagen er de sju menighetene, det betyr det så det er noen ting som betyr noe, men veldig mye betyr akkurat der det står, cirka så du kan finne ut av dette, og hvorfor skal vi rote oss inn i alt dette greiene flere grunner for det første når antikrist kommer når dyret kommer på jorda, når dyrets merke kommer, så er ikke det ikke sånn at det vil være helt opplagt å tenke at dette er ondskapen. For antikrist er ikke bare motstanderen til Jesus, men han vil ta plassen til Jesus. Han vil være i plassen for. Så Jesus dør og ligger i grav i tre dager og står opp igjen. I kommer dyret til bli såret med et dødelig sår og være likende i tre dager, så kommer det kviknet til, men rekke løst. Stopp. Han gjør de samme tingene som Jesus. Jesus er fredsførsten. Han kommer for å etablere fred på jorda i tusen år. Antikrist dyre kommer på scenen og får kjenne fred, inngår i pakt med Israel, og de sier fred, fred og ingen fare. Men den falske fred på falske premisse. Jesus kommer for å fikse naturen. Jesus kommer for å få lammet til å ete i lag med løver. Spebarn skal kunne leke med hoggarm. Hundre år skal den synder bli som forbannes på den tiden. Den som dør som hundreåring, då vil det bli sitt på som en unge død. Så Jesus kommer for å gjøre noe på jorda. I forhold til fred, i forhold til miljø, i forhold til politikk, makt, i forhold til alle viktige tingene, alle store samfunnsområdene. Men djevelen har en falsk versjon. Så utfører fredsbygningen, FN som jobber for fred, utfører fredsbygningen. På en stein der, så er de gravert inn et halvt bibelvers. De skal smi sine sverd om til kniva, og sine spyd om til vingårdskniva. Fred. De skal ikke lenger føre krig. Det skal ikke lenger bli lært av kriget krig mot hverandre. Men det er ikke mer begynnelsen av verset. Så det er når Herren kommer, så skal han dømme rett og rettferdige medle folkeslagene for Jerusalem, og de skal svi sine sverd om til kniva. Så de er inne på noe, men det er uten Jesus. Og det, det, finalen på dette er jo på slutten, når de store tingene begynner å rulle. Men antikristens ånd er allerede nå i verden, sier 1. Johannes brev. Og mange antikrister har stått frem felles for det er at de står imot Guds folk, Israel. De tegner plassen til Jesus, en falske fred, falske promisse, og de vil bli tilbøtt selv, og de vil opprette sitt rike. Den tydeligeste historien er jo Hitler, som vil etablere det treie rike, sitt rike på ordet. Han hater gjøterne, dreier på deg, og går lauspadelig svage. Så den Ånd og er virksom i samfunnet i dag. Og vi må være våkne, for det er lett. Vi er gode intensjoner og tenker at, men fred er jo bra, miljø er jo bra, og mange gode ting som folk har initiativ. Og så ligger det noe destruktivt i botten som egentlig ikke bra. Så vi må ikke bare dilte med på det initiativet som kommer. Vi må spørre Jesus, hva gjør du? På jorda. Og så er på det han gjør. Og Kanske kan vi da være allert med noen andre, som uten å vete det er med på Guds plan, for Gud reiser folk i valgt. Eller så starter vi noen selv å invitere folk med på. Men vi trenger å forstå hva jeg gjør Gud i denne verden, og hva jeg gjør i denne verden. Vi må være våkne. Og vi må være forberedt han kommer. For det er ganske dramatisk annerledes det han gjør når han kommer tilbake i forhold den det gjorde første gangen. Og igjen, når Jesus leser opp i synagogen i Nazaret, «Så, herrene salger meg til å få kjenne godt budskap for de fattige, for å forbinde deg som er sår, og utroper frihet for å fange, og for å kjenne at nåden for Herren.» Så setter han seg ned, Mitt i en setning. Så de som kan boga, de tenker jo, «Hva skjer?» Men han setter seg bare ned og sier «I dag er dette ordet setning er «Og en hevnens dag fra vår Gud». Så de, de var ikke helt på bærtur. Det er bare de visste ikke det medvekt i etterkant, at det er 2000 år imedle begynnelsen av det verset og slutten av det verset. Men neste gang kommer, så kommer han med en hevnens dag fra sin Gud. Og det er nå vi begynner å bli redde, hvis vi ikke blir det før. Og derfor man konkludert med at når denne vreden kommer fra Herren, så med vi ikke her i de sju årene rett før han kommer, i denne trengselstiden, i det som oppenbaring beskriver. då er vi i skyen eller i himmelen. For Guds vrede er ikke over oss. Og Guds vrede er ikke over oss. Jesus er tatt vreden. Men Guds vrede rammer ikke Guds folk i oppenbaringen. Og Gud beskytter sitt folk i ørkenen. Veldig mye av det som skjer i oppenbaringen er akkurat liks i andre mosebog. Verden blir til blod. Hagelsteiner faller ned og dreper buskaben. Det blev plutselig veldig mørkt midt på dagen. Det kom enorme svermer med gresshoppet som fortær å ødelegge. Veldig mange ting ligner på det som skjer plagen i plagene i andre mosebog. Så Egypt ble rammet av Hagelsteiner som drepte buskaben, men ikke i gosen i Egypt. For det er så igjen og igjen så står det at dette skjedde i Egypt, men ikke i gosen i Egypt. Det er risersfolkebytte. Så Gud kommer til å oss i disse tiderne. Men med har en kjempeviktig funksjon. For det vil være den verste av tiden i verdenshistorien, der er krise på krise, der dør millioner viser folk, og det er så brutalt og feilt, og det er så mye så skjer. Og det kommer til å være den beste av tiden. Noen gang. Apostelgjeringene kommer til å Mest som en på det som skjer da. Det kommer til å smelle så vanvittig. Det kommer til å en enorme innhøsting av folk. Då snakker vi vekkelse. Da har vi ikke snakket om noen hundre eller tusen. Hele Israel skal bli frelst på en dag, sier romerne. Vi snakker om kanskje millioner som blir frelst på et par dager veke år over hele verden. Så mange snur seg vekk for Gud og blir harde i hjertet, og mange kommer til tro. Lyset blir lysare, mørket blir mørkere. med kan være den generasjonen som er med på dette, som lever når det skjer. Det er jo ikke sikkert med det. Det kan være det drøyende litt til. Det. det kan være han ikke komme helt enda. Men det er mange gode argument for at han kan komme ganske fort. Og trenger, han trenger ikke komme som en kju om nokta. Vi vet at nå nærmer det seg veldig og selv om vi ikke vet nå hva kommer, og selv om vi ikke vet då, da, hva dagen han kommer, eller hva klokka han kommer, så kan vi vite, når ting begynner å pakke seg ut, så vet vi at nå er det veldig, veldig nærme, og nå vet jeg hva jeg skal be om, for nå kommer snart et jordskjelv. Det er det Så du kan si til naboen din, ikke reis til Sirdalen i helga, for det kommer et jordskjelv snart. Og han forstår at det skjer, så våkner han. Så vi vet hva vi skal profetere, vi vet hva vi skal be om, om vi vet hva som kommer til å skje. Vi Jesus gjør i verden, og vi vet hva djevelen gjør i verden. Så vi må være våkne og edru. Og det er det jeg sier med, med frykt og redsel. For det, noen igjen, nå er jo noen enormt fascinert og tenker, dette her var konge, og så er noen som tenker, hvilken tid slutter det? Hvilken tid er den talen slutt? Husk, lærer dere bare å tenke det siste hun ble utsatt for dette så mye at det begynte å bli bedre. Men det er en grund for at dette ble sammenlignet med en fødsel. Nå har jeg med på en del fødseler, for å si det sånn. Den første og lengste tok 65 timer, var det det? Det var på sykehuset. Ikke full rolle i 65 timer, men det, var liksom, det holdt på fram og tilbake lenge. Og noen synes jo at fødsel er greit og det er fort og alt det der, men, men det, det, går, det blir ofte brutalt. Det er veldig vondt. Og mange er jo redde for å føde, for de fødte også. Av gode grunner. Sant? Dette er jo skummelt. Poenget med alt som er fødsel, det ja. der skal en unge bli født her. Det, 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 det er der som er poenget. Fødsel er ikke poenget. Det er et nytt liv på vei. Hvis du hadde tatt vekk der, hvis det var, det var ingenting godt som kom ut av dette, det var kun all smerten og lendigheten. Da var det mange så de knokket fullstendig av damene. Dette det, 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 det er jo kun vondt og feilt, og ingenting godt med. Men nå målet er at dette varer i stålen, men det er ikke så lenge, og etter det så får en unge et nytt liv blir født. Derfor sier Jesus at sånn er det på slutten. Det, skal, det er som venene som kommer over, at kvinnerne skal føde deg. Men det blir godt til slutt. som det er aller så dramatisk, om det er aller så mange millioner som dør, om det er aller så mye forfølgelse, om det er aller så mye feil ting som skjer, og, og mange erfarer jo dette i dag. Det er jo forfølgelse i dag. Så de som lever i Nordkorea, det er jo ikke dig. forskjell for de på det som skjer nå i dag, og det som kommer til å skje på slutten. Det kan jo ikke De erfarer jo forfølgelsen og motstanden. Men mitt i det, så er det en enorm glede. Og det er her vi trenger håpet. Men vi er våkne, og vi må retning for å stå fast i det som er vanskelig. Og det er ikke bare det vanskelige, når forfølelsen kommer, og noen tror deg, og du må, du må svare ja eller nei, og det står om liv og død. Det, liksom, det utdrags seg konsekvensen. Men når du skal ha vanskelige valg på arbeidsplassen, når du skal ha vanskelige valg i nabolaget i forhold til som du vet kommer til å koste, hvis du da ikke vet at det er, er en seierspris i vente, når Jesus henger på korset, det står i Hebreabrevet om Jesus henger på korset. For å oppnå den glede som ventet ham, utholdt han tålmodig lidelsen på korset. Jesus visste hva som ventet han. Han skulle komme til herligheten. Han skulle få makt av fateren. Han skulle gjenopprette sitt rige på jorda. Han såg fremover det som var der. Men vi må ha håp beklart for oss. Jesus kommer snart. Et nytt liv blir født. Sunn kommer til å bli tatt oppgjort med. Og hvis du skal ta oppgjort med sunn i verden, så er det ekstremt dramatisk. For det, det mest dramatiske Gud har gjort så langt, er å drukne hele jorda med verden. Ikke gång det klarte å stoppe sunn nå. Kun åtte stykk overlevde Gud sine gode folk. Nå var han rettferdige man noe blir løftet opp som en av de beste. så går det en liten stund, så begynner det eskalere igjen. Og så er det bare enorm med synd på bordet. Alternativet til at Jesus kommer og rødder opp, er at det bare fortsetter. Vi kommer til å fortsette å være syke, vi kommer til å fortsette å stykke meg av hverandre, det kommer til å være krig i verden, det kommer til å fortsette å være misbruk unger, det kommer til å fortsette å hat, elendighet, baksnakken, gråtighet, fattigdom, hungersnød, alt dette kommer det bare til å være der. Og så kan han prøve å flikke litt på det her bedre, i egen kraft, på falske premisse. Men det kommer ikke til å Men han kommer til å oppgjøre med det. I all sin tyngte. Og det er ekstremt dramatisk. Men vi må ikke glemme at dette er en liter stund. Og han prøver alle ting for at alle mennesker blir bli lærer seg å underkjenne. For han vil ikke at noen skal gå fortapt. Så han prøver alt. Han har prøvd i 2000 år med et nådensår. Og han øbeviser og prøver og prøver og prøver på alle måter av hele verden. På slutten så hiver han ned hele ting fra himmelen for å se om de dovvåkne. Og i oppenbaringen står de igjen og igjen, men de omvendte sig ikke ifra sine trolldomskunster, sin avgudstyrkelse, sitt horeliv. Fortsetter. Men til slut. noen ganger, når det er et kjempe jordskjelv i Jerusalem, sju tusen så står det her, de andre omvendte seg og ga himmels Gud ære. Så mange våkner, men då er det siste krempetrekning, då er det rett før fødselen skjer. Han prøver alt for å riste vekk opp folk. Og til slut så er det full konfrontasjon. Og då blir synder fjernet, då etterbler han sitt rige på jorda. Og så er det jo del 2 og 3 vi er utgjennom, så er det mange ting som skjer der. Men da, er med i lag med han, og salige er de som er del i den første oppstandelsen, for over deg har den andre død ingen makt. Det er si, du kommer aldri gå for tap, du kommer aldri dø. Hvis du får del i den første oppstandelsen og når frem den, så er du med Jesus og regjerer på jorda. Så når du holder på med ting, når du strever med små ting eller store ting i livet ditt, og ser litt, du, du tror Gud har vist deg dette, det er viktig, men er sånn, skal hålla på med det her styret? Hvorfor, hvorfor skal jeg holde så mye med det her vanskelige prosessene mine? Alt blir skrevet ned. Alle ting du gjør når ingen ser, alle vanskelige ting du gjør, blir samlet opp i himmelen. Når han kommer, så får du ubetalt land. Hvis du går trofast i hvordan du takler å ha makt, så kommer du til få makt. Den som jeg tror lite, skal jeg sette over Jesus. Hvis du forvalter ting godt, så forvalter du i mye større skala, når han kommer. Så alt er verdt det. Det er verdt de tingene vi jobber med nå. Siste ting. Han snakker om fødselen, og han snakker om et bryllopp. Nå er det jo mange damer så før brylloppet gruer seg til deg også, så det er jo spying på dagen, fordi de er så nervøse men det er noe litt mindre dramatisk enn en fødsel. Men det er, er den der lengselen etter å bli ett med Brødgammen. Så alt som skjer i kulissen, alt som skjer på verdensscenen, påvirker også det ting som skjer i livet vårt. Men, men målet er at nå kommer snart Brødgammen, og vi skal bli ett med han. Den lengselen er det som er kernen av dette. Å få være i lag med Jesus, å få se han som han er, blir en lik, og endelig kunne kommunisere fritt med ham, og være intim med han. Det er centrum av håpet vårt. Han er håpet vårt. i tillegg til alt han tenker med seg. Det er helst ting som rører seg nå. Vi kjemper det før, før møte, og det pleier alltid å være sånn når var borte av sånne ting. For det er mye kamp rundt dette. Så når vi skal be, så tror jeg det er de tre tingene der. De som noen tror jeg har sånn et intellektuelt behov og fascinasjon som er egentlig mer interessert i å høre meg snakke en time om dette. Hvor interessant det er gå ut og være en disciple av Jesus i dag og fortelle folk om Jesus og leve av en kjærlighet tro. Det er mer interessant å bare dyrke den intellektuelle interessen. Det er med sjanse å bare gå frem og legge av for Gud og si at det, det, dette er ikke interessant. Jeg vil kjenne deg, ikke alle teoriene. Og selv om de som er livredde, eller som passer redde. Igjen og igjen. Englander som kommer, når Jesus kommer. Frykt ikke. Det er normalt at folk blir redde. Men igjen og igjen så prøver Gud å si, frykt ikke. det var bare i stund, så ble det bæret. Så de som kjenner på frykt, og at frykten er bare et enormt tag, og jeg klarer ikke å forholde meg til dette for det er bare enormt skummelt. Det har vel vi be om. Og de som kjenner at det her ble bare litt for mye, og jeg, jeg klarer Litt interessant, litt kjedelig, litt skummelt, men drit i. Jeg orker ikke. Så er det en sånn søvn som kommer over oss for at vi ikke skal våkne. Hvis vi ikke håper så tommer det bare rundt, og jeg ja, jeg skal jo tross alt jobbe, jeg har bedriften 30 år til, så jeg får gjerne dag til, og jeg skal tross alt være på jobb, og ungerne, og, uff, ja, det går liksom. Den søvnen vil en rustes ut over. Så det intellektuelle behovet, frykten, og søvnen er de tre tingene vi ber om. Vi løfter opp ditt navn, Herre, og vi lenger ditt at du kommer igjen. Takk for fødselen som snart startet, Jesus. Herre, det er mange ting som rører seg, mange ting her, Jesus. Jeg ber om at du får rydda i livet vårt. ber om at du må gjøre ting klart. Jeg ber om at du må åpenbare ditt ord. Jeg ber om at du må åpenbare deg selv, Herre. Jeg ber om at du må ta vekk denne søvnen tog og toga så lett lamme oss. Jeg ber om at du må frie oss ut av frykten, så hold oss nede og binde oss, Jesus. Og stoppe oss. Og ber om at du må la oss forlegge av det intellektuelle behovet for å forstå og kjenne bare for det interessante, Jesus. Jeg ber om at alt må være til ære for deg og tjene Herre. Rør med oss, Herre.